0: Размышлизмы. Сказка ложь или намек? У каждого поколения свои сказки. Нынешние растут на хрониках Нарнии, на Властелине колец, на Человеке-пауке, на разного рода аватарах и трансформерах. Все эти современные мифы занесло к нам сильным западным ветром. Не думается, что этот самый ветер заодно выдул и те сказания, на которых выросли родители нынешних. И, и же с ними, родители родителей нынешних. В этой связи мне хочется задать вопрос. А кого формируют эти трансформеры? К чему они зовут? Что проповедуют? Что это вообще за архетип такой трансформера? Приспособленец, который может принять любую форму, или непобедимый бессмертный герой-робот. А человек-паук. У него роль какая? Заявлен как спаситель. Он город спасает от нечисти разной. Но почему ему противостоит не баба ега костяная нога, а затянутая в кожу и латекс сексапильная вражина, с модельными формами. Эта сказка вообще на кого рассчитана? Это сказка для взрослых или для детей? В титрах написано «12 плюс». А какие мультики смотрели родители нынешних в свои 12 лет? В 12 лет любимым героем подавляющего большинства был Иванушка-дурачок, потому что он ничего не делал, на печке валялся. За него все делала щука. О чем еще можно было мечтать? Был еще Алдаргусе, он обманывал богачей и раздавал их состояние бедным. А еще Иерусалим. Он вызвал братьев из каменного плена. Почему Иванушка и Иерусалим нынче не актуальны? Почему забыли Алдаргусе? Что стало с Колобком? Все они постарели и потеряли свой привлекательный вид. На фоне пауков и аватаров они выглядят нынче как тот самый подуставший мишка с оторванным ухом на фоне сверкающих никелем машинок с управляемым дистанционником. Старые сказки начинались, как правило, одинаково. И заканчивались, кстати, тоже счастливым финалом. Добро неизменно побеждало зло. Тоже, наверное, неспроста. Почему? Все эти забавные мечтатели и печальные фантазеры, все те, кто придумывал и рассказывал сказки, хотели, наверное, чтобы этот мир стал лучше, добрее, чище. Но, увы, мир, как мы видим, лучше не стал. Скорее, наоборот. Он обозлился, стал раздражительным и нетерпимым. Быть может, это произошло из-за того, что старые сказки вышли из употребления. Они теперь никому не нужны, их никто не слышит, потому что не понимают подтекста, не улавливают намека. Мир нынче слушает и смотрит другие сказки. Поближе к актуалитету момента, созвучно повестке дня. Язык сказки сегодня адаптировался к новым реалиям, он их, в общем-то, и сформировал, по большому счету. Поэтому современные детки не могут смотреть старые мультики. Им ближе бесформенные персонажи Николодиона. Почему так произошло? Кто такой, например, губка Боб? Я имею в виду, что это за архетип? Википедия пишет. Это энергичная и жизнерадостная морская губка. Характерные черты его внешности. Большие голубые глаза. Много дырочек по всему телу. 40 дырок. И рот с выступающими вперед резцами. Словом, явно не красавец. Не принц. И не рыцарь. Дальше. Что он может? Какие у него сверхспособности? Ведь сказочный герой всегда выделяется чем-то особенным. Он может по желанию изменять форму своего тела, а также длину и форму рук, втягивать их в себя. Обычно носит белую рубашку с коротким рукавом, красные галстуки, коричневые квадратные штаны. Отсюда и его фамилия – квадратные штаны. На ногах черные ботинки, белые носки с синими и красными полосочками. Говорит высоким и тонким голосом. Очень любит петь вместе с Патриком. То есть на Илю Муромце или на Батыра Буран он явно не тянет. Да и с вопросы возникают. Что это за фамилия такая? И что у него с голосом? Почему он любит петь высоким голосом? Да еще и с Патриком. Кстати, кто такой Патрик? Патрик – это глуповатая розовая морская звезда плотного телосложения. Ну что ж, дружок у него, как мы видим, тоже. Подходящий. Ладно, пойдем дальше. Чем занимается морская губка по имени Боб и фамилии «Квадратные штаны» в жизни? Боб – повар. Ему присуждалось звание работника месяца 364 раза. То есть он работает без выходных. Пахарь, одним словом. Ладно, пусть не богатырь, и не спаситель, и не волшебник, но все равно как-то маловато в нем героического. Он работник системы общепита. Но почему он тогда столь популярен? Ответ. Персонаж привлекает поклонников из-за своего яркого образа жизни. Хорошо. В чем яркость его образа жизни? Он неизбежно создает проблемы не только для себя самого, но и для всех окружающих. Как неожиданно. И что? За такое можно любить? Поисковики дают еще и такую информацию. 13 июня 2020 года официальный Твиттер-аккаунт Nickelodeon в честь месяца гордости раскрыл имена трех своих канонических персонажей, которые являются частью ЛГБТ-сообщества, а именно Швоза Шварца, безопасного Генри. Корру из мультсериала «Легенда о Коре» и самого «Губку Буба». После этого твита пользователи соцсетей и СМИ начали активно обсуждать сексуальную ориентацию персонажа. Одни вспомнили, что в эпизоде «Прощай, двусторчатый моллюск» персонаж переодевался в маму, и вместе с его другом Патриком они пародировали семью. Стоп. Пожалуй, хватит. Что-то мне подсказывает, что этот губка-боб не будет сражаться с драконом и спасать красавицу. Потому что главная его привлекательная черта, как нам сообщили, в том, что он создает проблемы окружающим. Раньше герои вроде как решали проблемы. Одним словом, я так понимаю, губка-боб – персонаж из тех, которые чисто поржать. Подвигов от него ждать не стоит. Это современная американская сказка. И благодаря таким вот сказкам нынешние смотрят на мир другими глазами. И старые сказки видят не так. А как они их видят? Наверное, так. Попробую рассказать старые сказки на новый лад. Итак. Однажды в одной клевой стране жил справедливый царь со своей наидобрейшей царицей. И было у них три сына. Вариант – Три дочки. Расляние в богатых дворцах ели золотых тарелок, вышивали, учились хорошим манерам и светским танцам. А потом два сына куда-то свалили, папаш помер, а на страну напали враги и всех заставили работать, обложили непомерными налогами. Младшему, как водится, все это безобразие теперь разгребать, тяжело ему, доделать нечего, поднатужился и победил всех врагов. Ну и в качестве награды женился на неплохой марцефаль из приличной семьи. Или вот, попроще, с лубочным орнаментом. Жили-были дед с бабкой. Не те, у которых репка в огороде от химикатов разбухла и застряла. Так они ее после всей толпы не могли вытащить. Я про других. У этих отродясь не было детей. Вот они и вылепили из теста мякиш. Круглый, гладкий, с линцой. Сунули его в печку, и получился румяный такой, здоровый, слегка не в себе, баурсак. Ни рук у него нет, ни ног, одна голова. Чего с ним таким делать? Непонятно. Усыпить? Вроде как негуманно. Старики его усыновили, но он им и устроил напоследок нескучную такую старость. Или жил, знаете ли, принц, успешный такой, крутой чувачелло. Жил себе, жил, никого не трогал, гулял в своем скверике размером сто пятьсот девятьсот гольф-полей. Ну и однажды, как водится, нарвался-таки на вредную старуху. Нагрубил ей не по злобе. Что ты тут делаешь, мол, на частной территории? А та оказалась ведьмой. Взяла и да и превратила наследного принца в чудовище, в монстра с когтями и лохмами по всей спине. И теперь, чтобы расколдоваться, нужно, чтобы его поцеловала какая-нибудь мисс Мира-2022. Ну или на худой конец Анджелина Джоли. Пока не поцелует, он так и будет ходить мохнатый и пугать заплутавших грибников в своем мрачноватом имени. А кто такого поцелует? Тут столько водки нужно. А еще такая была. Жил-был грек. Нормально жил, вполне себе по-гречески. Огороды там, оливковые поля, виноградники. А тут фигня такая с ним переключилась, в голове перемкнула. Короче, отправился грек в круга светку. На корабле, конечно, с парусами. С ним кенты его, тоже не самые грустные. Орава придурочных фанатов Олимпиакоса. И вот мотаются они из страны в страну, попадают в разные переделки. Вот если бы тогда телевидение было, классные бы сюжетики вышли в Орле и Решке то их чуть не защемит в скалах совсем их добро. Аттракцион такой был в открытом море. То они попадут в пещеру к одноглазому типу, пастуху олигофрену. Что-то у него там тоже с генами не то. Может, родаки сидели на коксе. Непонятно. Может, кололись чем похуже. Никто не знает. Короче, сынишка у них родился людоедом. Баранов пасла шара. На большее не годился. но и здоровенный, конечно, был Громила. Бывший губернатор Калифорнии рядом с ним, ну просто бухунвальский крепыш. Короче, еле уносят от него греки ноги и попадают на остров к веселым таким девчулям. Классные девахи, поют, танцуют, какую-то дурь в коктейле подмешивают. Выпьешь, и время летит, не заметишь. Злостная трава. Сами ее гонят. Там эти залетные греки застревают уже надолго. Через несколько лет Просыпаются от беспробудного пьянства и валят наспех с проклятого острова. А у каждого дома ведь жены остались, дети малые. И не втерпешь уже их женам ждать их на Итаке. Грецию раньше Итакой называли, уржаться можно. Ну, слава богу, возвращаются они в конце концов домой. Загорелые, но притихшие. И снова в свои огороды и оливковые поля. Шур-шур-шур. Греки, они ведь на той греки, их не переделаешь. А помните еще? Лапуленька такая в красном беретике по лесу бродила, пирожки носила бабушки, как передачки на зону. Нужны этой бабушке ее пирожки. У нее зубов-то уже не осталось. Ей бы лучше домофон на входную дверь или на худой конец слуховой аппарат. Ни хрена бабка не видит. Да и слышит уже плохо. Вот кто попал в дом, к ней и залазит. А мальчик-коротыш, ростом с пальчик. Что с ним произошло? Как такое, в общем, могло случиться? Не доносили? Сколько ему было? Недели две-три? Эмбрион родился? Тоже, видимо, что-то с гормоны. А этот, который, наоборот, гулливер? Этого что? Переносили? А пачерица, которая упахивалась по хозяйству с утра до вечера, без отпусков. И все воробьи в округе, значит, ее любят, все куры и гуси ее боготворят, и даже лошадь хозяйская, как увидит ее, так радостно ржет. Лишь папаша родненький ничего не замечает, помалкивает. Чмо. А мачеха, значит, строит ее, но ну, чисто прапор на учебке. Каждый день списки составляет, где подместить, да что прибрать, где покрасить. Хотя у девахи этой крыша вроде тоже нифиговая имеется. Фея-волшебница. Из тыквы может карету слепить, а из мыша водилу. Между прочим, тоже непростая старуха. Правда, деменция в ней в последней стадии. Все забывает. Зависнет иной раз вот так на пару лет. И жди потом когда отомрет. Обидного пацанчика помните, которого в лесу забыли? Среди волков. Так с волками и жил бедолага. С медведем гималайским в одной берлоге спал. Тот у него за место инструктора по выживанию. В итоге закончилось тем, что пацан вырос и придушил собственными руками единственного в округе тигра. И волки его за это объявили своим паханом и провилой. Ничего себе сюжетик, да? Жизненный такой а крокодил с гармошкой. По всем повадкам спившийся профессор биологии. Живет случайными заработками. Ночует в зоопарке. С женой развелся. Детей нет. Вот он и завел себе друга из своих глюков, который с ушами. Так это вообще неизвестно кто. Его в посылке по почте прислали. Может, люди в черном за место пятого элемента забросили. И что это за зверь такой? Чебур, чебар, чебыр, Погоняла у него такое мудреное, забыл. Короче, нет нигде такого зверя. Я в энциклопедии смотрел. У обоих навязчивая идея стать пионерами. Представляешь? Крокодил-пионер. А вот этот сюжетик вообще мрак. Мужик с пропеллером в городе завелся. Летает по чердакам и крышам. Взрослый уже такой, с пузом. К тому же сладкоежка, обаяшка. И не пиво ему подавай, и не водку. Он варенье любит. То к одним сунется, в окно залетит, то к другим. Жуткое дело. У одних торт съест, у других плюшки стащит. Заводной такой. Любит погулять. И тарахтит. Кому хочешь, мозги вынесет. И главное, взамен ничего не предлагает. И что это за тип такой, никто особо не заморачивается. Ни полиция, ни КСК, ни парламент. Что с ним случилось? Почему у него пропеллер в позвоночнике? Где семья? Кто жена? Где дети? Может, они у него тоже с патологиями? Или у них только папаш такой, тюнинговый? В Китае бы он и дня не прожил, зарубили бы к черту и спрашивать не стали. А тут, понимаешь, все от него тащатся. Бог ты мой, он улетел, но обещал вернуться. Милый-милый, бред какой-то. Ну а стихи сколько всего она впихали. Ведь на всю жизнь потом въелась. Хуже ржавчины. Умывальник этот, который из маминой спальни, кривоногий и хромой. Как представишь, просто оторопь берет. Доктор этот, что по деревам сидит, приходи к нему лечиться, и мартышка, и волчица. Всех лечит. И все. И спит, и туберкулез, и геморрой, и рак. Хреновина какая-то. Ну, во-первых, надо понимать, что он никакой не доктор. Он ветеринар, раз уже зверей лечит. А во-вторых, фигня все это. Сами подумайте, ординатором у него шимпанзе. Ты бы пошел к такому доктору лечиться? Наверное, так. Примерно. Нынче принято над всем глумиться. Над классической музыкой, над шедеврами живописи, над старыми сказками. Подавать все в забойном КВНовском ключе. Ради зубоскальства. И мало уже кто помнит, какие смыслы жили в этих сказках. Зачем их люди пересказывали друг другу в течение столетий. Нет, я, в общем-то, без претензий. Просто когда-то это на самом деле работало. И нормально воспринималось. Но теперь, как говорится, извините, настали другие времена. И как-то неактуально сегодня, Алдаркосия звучит. Странный выглядит Снегурочка, глупым старик Хаттабыч. Люди уже в космосы туристами летают. И через интернеты женятся. И в Грециях всяких побывали. И пещеры ихние с олигофренами повидали. Может, пора что-то другое предложить? с наворотами, но свое, родное, только не пауков и не поваров с морского дна. Воображение и мозги нынешних устроены по-другому, но как бы ни были они устроены, хочется ведь, чтобы учились хорошему, доброму. Учились быть людьми, а не радовались бы персонажу, который создает неудобства окружающим. Мне кажется, проблема всеобщей озлобленности еще и в том, что мир стал смотреть и слушать новомодные сказки. Не те, на которых росли целые поколения, не те, которые учили милосердию, состраданию, преданности, способности к подвигу, поступку, дружбе, жертвенности, взаимопомощи. И вот я думаю, пускай бы сказки были бы новые, а вот смыслы в них оставались бы старые. Времена пусть меняются, но ценности остаются прежними, неизменными, вечными.